0: Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade. Hello, muito boa noite, como está aí? deixa eu virar um pouquinho mais para cá, que eu fico centralizado, mas eu mudei um pouquinho o ângulo da câmera aqui, por causa de algumas coisas que eu posicionei aqui, outra coisa, a internet aqui no, me diz como é que tá a voz, também isso é importante, a internet aqui no Recife da Vivo não tá boa, então tanto meu celular como a internet aqui de casa são vivo, vivos, ou Vivos sei lá, e, e tem um risco, tá, de dar uma variação da, no stream, eu espero que não, eu esperei o máximo possível, assim, nove e meia, Estou gravando até mais tarde, Pois é, bora lá. Seguinte, eu sou uma pessoa que aqui no Nordeste, eu gosto muito do cangaço. Eu sempre estudei isso, claro, com isso eu me conecto à energia. Esse relato, eu estou desde manhã com ele, e me lembrando, eu parte dele chegou agora, quando eu fui tentar dar uma dormidinha ali, mas eu acabei não dormindo, fiquei mais ali. E parte dele veio ali na hora que justamente das técnicas que eu faço de relaxamento, eu estava quietinho, sem fazer nada. Aí com a cabecinha meio para o lado, foi a hora que bateu assim, que aí finalmente tá, chegou aquilo que eu sabia que estava o tempo inteiro comigo. É, deixa eu até apagar uma coisa aqui. E, e o que eu vou contar desse relato aqui eu, é, tem a ver com a história do, da parte do Nordeste, aqui, principalmente na época dos cangaceiros. E eles, inclusive, são falados também, eles participam de, de uma área da Umbanda, Tá? É, eles costumam aparecer são espíritos realmente é, presentes, na, eles existem e por, por fato de eu estar conectado a eles, eu entrei assim, foi assim, eu tava num ambiente eu não fiz nada, não fiz amparo, eu tava num ambiente relativamente lúcido mas até ali eu não me considero numa lucidez boa, mas eu tava lúcido porque, pelo menos na minha rememoração não até que um espírito me chamou e falou assim, você, você não gosta do cangaço? Eu falei, eu, eu adoro ele vem comigo, naquela hora me bateu o um clique, assim, eu sabia que eu estava fora do corpo, concentrei e fiquei extremamente excitado porque eu consegui sentir mentalmente o que, que ele queria me falar. aí Nós fomos para uma região que parecia realmente, é uma região fechada, mas é enorme, tá? era, era era outro magnetismo, a gente chegou bem rápido ali, quase que, eu não sei se era mentor, provavelmente era um guardião, era um cara ali de frente ali, tá? até que a gente ficou abaixado atrás de uns arbustos, ele falou, fica abaixado, porque os caras aqui são nervosos. Aí eu vi é, os caras vestidos a caráter, como se estivessem é, muito malvados, assim, com várias pessoas meio num processo de controle, e eles fazendo, eram dois ou três juntos, e tinha outros grupos separados. Era como se fosse um movimento, não eram só aqueles que eu não conheci nenhum personagem, não sabia quem era, apesar de conhecer todos, boa parte dos nomes por estudar o assunto e estar sempre vendo as coisas. esse até alguns pesquisadores legais aqui é, por coincidência. É, uma pessoa que trabalha comigo é ligada a, ao, ao Tenente Bezerra lá, que é o, a esposa do filho dele, que, que é o Paulo Brito. E aí eu acabei tendo um pouquinho mais de contato, conheci algumas pessoas como o Aderbal, outras pessoas que pesquisam a coisa. Então eu me conectei com o assunto. Então isso me fez me entrar na coisa. Então eu me abaixei, nessa hora os caras me perceberam e vieram uns três ou quatro, eles estavam em cima de um negócio que não era parecia um cavalo, mas não era, um negócio estranho. Eu não sei definir que bicho era aquele. Aí eles vieram rapidamente para cima, rapaz, uma velocidade incrível. Assim que ele me bateu, ele tava, eu estava, sei lá, uns 200 metros de distância, se você fosse ver, você via pequenininho assim, eles perceberam a minha presença, em coisa de dois segundos eles chegaram onde eu estava. Foi impressionante a velocidade deles, é muito diferente daqui. Aí eles olharam para mim, brincaram um pouco com o outro, assim, não, ele não é daqui, não. Aí ele falou, é, não é. Aí estava eu e outro rapaz, eles não se eu não sei se não estava vendo o outro rapaz, por isso que eu acho que ou se aquele cara para eles não era um invasor, e saíram de novo rapidamente, voltando a fazer algumas coisas, algumas que eles estavam fazendo à distância, eu percebia que eles estavam fazendo, aprisionando e maltratando, tinha um cara sentado na, numa coisa, que eles estavam batendo no cara, uma coisa assim, à distância, só enxergando. Aí, aí, nisso, passou um tempo, começou a, a modificar um pouco o ambiente, e chegaram mais espíritos, e o rapaz falou assim para mim, esse que estava comigo, o tipo mentor, vamos sair daqui, que vai piorar a energia e, vai e, e os caras que vêm aí não vão ter a mesma paciência que esses tiveram. Aí eu, claro, eu respeitei o processo, me levantei. Enquanto ele foi um pouco mais abaixado, eu, 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 de propósito, fui meio em pé, com vontade que os caras me vissem. né? Mas não aconteceu. Aí eu saí da região e não lembro a hora que eu voltei para o corpo. Mas eu, cara, eu fiquei boa parte do dia sentindo eu tinha a rememoração de algumas partes, eu já tenho conhecimento sobre como funciona o processo da rememoração, não forcei, aí o que eu faço? Eu não forço, eu não conto, eu não toco no assunto Eu fico quietinho, porque se quando, agora, por exemplo, eu estou falando para aqui, tá? a primeira vez que eu estou falando do assunto, quando eu faço isso, de alguma forma, eu determino de forma cerebral o que foi que aconteceu, é como se eu criasse uma, uma direção cerebral do que aconteceu, isso já complica qualquer outro processo de rememoração. Então quando, o, o máximo que eu falo é contar uma experiência não é problema, mas a partir do momento que você conta ela, que você fala, você dá uma forma a ela, e, e de certa forma você, se foi diferente daquilo, foi uma associação, você perde contato com a coisa como ela era, então eu costumo ficar o máximo possível em silêncio, principalmente de manhã, e dificilmente quem está perto, não vou contar a experiência, não é muito comum isso eu fico mais quieto possível. Só as pessoas que saem do corpo com constância que vão entender isso que eu estou falando, que têm experiências e sabem que elas chegam durante, parte delas chegam durante o dia, vão ficar mais quietinhas. Então, é, foi mais uma coisa, eu já tive, tinha tido outra vez uma, um contato, é, eu falo normal, né? converso com as pessoas, mas eu não conto nada, não falo de coisas do astral. Eu fico quietinho, até falo assim, olha, tinha a sensação que saí do corpo hoje, tá chegando, o máximo que eu falo. É... Eu já tive contato outra vez com um espírito que também se ele se apresentou para mim pelo fato de eu estar estudando, ele sentiu que eu estava conectado à coisa. Então, essa coisa demonstra alguma coisa interessante. Só um comentário agora por fora do, desse relato. E quando você se conecta com uma coisa, esta, a gente sabe disso, essa coisa meio que mais facilmente se aproxima de você. Claro, batendo o princípio que a coisa existe, que ela é real, Tá? Então, é importante, quando a gente começa essa coisa de estudar espiritualidade, o cara quer entrar, é você se dedicar a ela. Quer encontrar coetês, sei lá, ou tentar você se envolver com o assunto. Que isso facilita essa sintonia. A mesma coisa acontece com os mentores, com a boa projeção astral, você precisa se envolver com ela, para que mais facilmente as coisas aconteçam, tá? E vamos aqui, que eu já estou... Tô... Como vocês estão sabendo, que os factos vão ficar até o um, um mês de abril inteiro somente faca anterior, tá? Não tem faca algum. Deixa aqui OK. Ah, esse aqui foi um print que eu tirar, deixa eu remover. Vamos lá. É LN Oliveira, pergunta que nunca foi respondida. Deixa eu aumentar um pouquinho minha tela aqui, porque está pequena agora. É, fiz a primeira viagem de avião há mais ou menos 18 anos e fui com muitíssimo medo. Houve turbulência, eu rezava muito, achava que o avião iria cair. Fechei os olhos, não dormi, não dormi. E vi um médico, soube que o nome dele era, acho, Armando. Ele vinha pelo corredor do avião, em que eu estava em minha direção... Com o um assistente, ele cumprimentava todos que estavam sentados no corredor. Era muito simpático, apertou a mão do homem que estava sentado duas cadeiras atrás, antes da minha. Disse para ele que estava ali para atender aquela moça e, e, no caso, seria você. Dizer que ela tudo iria ficar bem. Sim. Disse isso olhando para mim. Fiquei assustada porque ele estava chegando na minha cadeira e abri os olhos. Ele não estava lá. O medo passou completamente, mas não entendi essa experiência. Olha, prova. Tem uma teoria tá é variou aqui minha internet tá eu falei para vocês que não tava muito boa Travou e voltou. Vê se está de volta normal para vocês aí. Travou pesado. Obrigado. Vé, pode ser que aconteça. Eu disse a vocês que a internet no Recife está horrível. Tá, tá geral. Aqui. Já comuniquei com a galera aqui, de, no Twitter, já olhei e tal. É, teoria que a pressão do avião a, e a própria altitude... Que modifica em alguns aspectos também, até a distância, no caso da, da crosta, né? Você está 10 quilômetros, 10 quilômetros, sei lá, 10 mil, 10 mil metros de altura, às vezes. A, a, ela, ela cria uma, uma, uma facilidade na soltura, uma oscilação. Portanto, a é verdade que essa, essa mesma pressão também causa fisicamente variações a ponto de você sentir mais sono, por vários motivos também. É, e, e ela causa possivelmente facilidade na oscilação energética e até do corpo astral. E com isso, juntando isso com as suas emoções e com o amparo que você tomou, é possível, eu estou abrindo uma possibilidade, tá? Que você tenha tido uma clarividência, tanto induzida como pela facilidade do ambiente, tá? Então, teoricamente, não é tão difícil ter experiências, tanto que tem muitos relatos de experiências em aviões, Tá, na, viajando, na verdade, acontece, mas em aviões acontece bastante, você provavelmente teve uma clara evidência, onde você viu um mentor, não só viu como ouviu, entrou provavelmente num transe, mesmo com medo, o processo emocional, mas a ajuda do mentor, às vezes eles podem fazer essa intervenção por você, tá? Ele percebeu o seu medo, o seu desespero, tanto que para você contar que isso foi muito forte, não só a experiência como relação ao seu medo, e conseguiu transmitir para você um pouquinho de segurança, se conectou tanto com você que você nem mais medo sentiu posteriormente, tá? Também pode ter sido o seu próprio mentor, ou pode ter sido espíritos que trabalham neste processo também, tá? Eu tô abrindo uma possibilidade. Com certeza foi um mentor, né? Com intenções de transmitir para você segurança, tranquilidade. Então, bonitinho. Eu tomei um susto quando caiu aqui, achei que tinha caído a minha câmera, aí eu falei, já era, né? Aqui se cair a câmera, meu pai, morreu Maria Preia nesse computador aqui. Vai sem câmera até o final. É, então, Eliane, provavelmente foi isso, provavelmente foi uma facilidade, um princípio de, de você acessou o mundo espiritual até certo ponto ali, com uma soltura do processo, misturando os sentimentos, você fechou, teve um transe, né, e nesse transe você conseguiu participar desse processo todo, muito legal. Aqui não caia mais aqui, né? Vamos rezar. Luciano Damasceno pergunta aqui. Saulo, nunca foi respondido. Saímos do corpo em catalepsia projetiva. Saímos do corpo, facilita a experiência projetiva de consciência contínua? Sim. O que é a consciência contínua? É você variar minimamente ah, o que está acontecendo. Na verdade, a projeção clássica acontece mais facilmente após ou durante ou Estando, tendo ou não, no caso, mas com a catália projetiva garante que, por exemplo, você está dentro do corpo acordado e que pode flutuar, ter um processo de saída e ter aí a, a, a experiência o tempo inteiro sem variações ou minimamente. Eu já tive experiências de continuidade sem ter variação nenhuma. Isso é bem difícil. É, é, eu digo porque eu saio do corpo, sempre você tem uma variação. O corpo vai perdendo a consciência, vai tendo dificuldade até que você... Isso é o melhor que você pode fazer no normal, no, entre aspas, no, no eventual, no comum. Você está deitado ali e o corpo vai caindo, vai caindo, você está quase perdendo a consciência, até quem entra em estado vibracional, a energia esteja, a consciência vai para o corpo astral, e aí você tem, entre aspas, quase que nenhuma variação, Mais sente adormecimento físico. Já aconteceu comigo, já está fazendo técnica, isso aconteceu poucas vezes, tá? Onde eu estava absolutamente Acordado, sem nenhuma vírgula de variação, meu pai. O negócio é, vum, Você levanta do corpo assim e, e decola. Então, essa experiência... Ah, durante a catalepsia projetiva, essa é sua pergunta, tem grande chance disso acontecer, tá? É, é melhor até. Agora, com a diferença que a decolagem clássica pode levar você mais normalmente para as dimensões inferiores. mas também sai, às vezes, e vai logo para um lugar mais superior. Mas o processo da saída de proximidade física... Mais comumente leva às dimensões inferiores. E o que tem é perfeitamente normal, o FAC inferior não quer dizer nada. Tá? Hoje as perguntas, só para lembrar, tá? são do FAQ anterior, para vocês, não, no momento, não ficarem fazendo esforço de perguntar aí no chat, porque eu, nós não estamos fazendo do chat até o final de abril. Tá? A Alexandre Moreira, Amorim, pergunta aqui, pessoas complicadas de energia. Barriou. Pessoas complicadas em energia. Hum. Estalo quando trabalhava com manutenção de equipamentos de TI, eu trabalho na área de TI, percebia que pessoas consideradas complicadas, de difícil convívio, pessimistas, passavam essa energia para os equipamentos. Eu percebi também. A gente, é, eu e meu irmão Sandro, sempre teve um magnetismo ótimo para consertar computador. Sandro, meu né, irmão Sandro, melhor que o meu assim ele era melhor eu era melhor na parte de software ele era muito melhor na parte de, de, de hardware mas eu também sabia hardware aprendi inclusive com ele né não por acaso eu trabalhava na empresa coisa desde pequenininho né tinha empresa eu ia junto e e tinha algumas pessoas que mais rápido não me pergunte por quê que os computadores davam problema nas mãos deles e funcionavam nas nossas é uma coisa interessante o cara que conserta o computador se ele tiver uma energia magnetismo, algum... E olha, tem outra coisa também que eu vou continuar lendo a sua pergunta. Tem outra coisa que acontece também. Não é só computador, não, tá? São várias coisas. Eu estou falando uma coisa específica, mas a magnetismo das... tende a dar tudo errado. Tem dois tipos de magnetismo que complica. Às vezes não é negativo, é denso. Porque pode ser negativo denso. Às vezes é denso pelo magnetismo da mediunidade não usada, que pode tornar-se negativo quando tem espíritos utilizando o processo que está ali. Tá? É, e a, tanto que a, esse processo energético é tão forte que você sabe que os espíritos, a, as energias, elas são semi-materiais, Então elas também são materiais. Essa energia que chega na gente é, que ela, ela é perceptível. Inclusive, sempre você, você vai conseguir ver aquela coisa em cima da, da cabeça das pessoas, que é a parte primária da hora, que normalmente é de alguns centímetros. Essa esse, a energia da estática, por exemplo, que é aquela que você vai acumulando é, é, a, elétrons no corpo e quando você toca no lugar, ela dá... Antes de você tocar no computador, você tem que tirar essa estática. Você queima o processador, você queima o equipamento, se você não fizer. Normalmente, a gente costuma colocar a mão na fonte ou em algum lugar que esteja aterrado para que essa energia saia, Tá? e você não toque nos equipamentos assim, então o processo energético, ele queima equipamentos, o processo de acúmulo energético, de lim... tanto no sentido estático, que aí é uma energia que a gente sabe, ele é energético, existe, tanto que você toca no lugar, ele dá uma descarga, por você toma aquele choque, né, que você perde, quando você, principalmente quando você vem em um lugar que está mais, você vai passando, ou, é, pois é, ou lugares mais frios, que acaba trocando mais energia com o ambiente, né, também, tá? e, e a gente percebia que tinha algumas pessoas que trabalhavam com a gente, que os computadores sempre davam problemas com elas, sempre, sempre, era incrível, você ia lá e você resolvia o problema, o cara, no dia que o cara, a gente tinha algumas pessoas, no dia que o cara ia aplicar uma manutenção, dava problemas nas coisas com ele, e tem dias que você também não está bem, e as coisas não vão bem. É, acontece, normalmente é assim, normalmente existe um processo tão interessante na gente na área de TI, que para essa ciência é meio, olha, eu vou falar uma coisa, por favor, vocês de TI, vou até fazer uma enquete depois que eu fazer, falar isso aqui. Ou faço antes? Fazer antes, aí eu faço depois. Você que é... Ou... Olha, eu vou falar aqui uma coisa, porque a pergunta está muito louca, mas é louca mesmo. Eu trabalho na área de TI, desde programação, banco de dados, é... Da área de suporte, área de compra de equipamento, segurança, é, servidores, a desgrama toda, tá? Perceba um negócio. O tem, Cara, eu tenho uma pessoa que me pede ajuda. Quando eu chego lá, eu nem mexi em nada, já resolveu o problema. As pessoas ficam, todas elas na empresa, ficam absolutamente assustadas assustadas. Como a coisa só funciona quando eu estou do lado. Se eu sair de lá, para. E eu, não, às vezes, não faço nada. Só o fato de eu estar tá lá na empresa, não dá problema. Quando eu saio, da... aí é a lei de Murphy. Mas não é só isso. Não é só isso. Saulo, sei lá, o sistema travou. Aí eu chego do lado da pessoa, volta. Só de encostar do lado. Pai. Quando eu estou a caminho, já voltou. Tem um negócio magnético que eu não sei dizer o que é. Cara, você pergunta para as pessoas. Às vezes as pessoas, Saulo, não sai daí, pelo amor de Deus para ela terminar o um processo, que eu saio para de funcionar. É, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Esse é um processo de magnético, de positividade e de movimentação energética, que eu não sei dizer, é totalmente louco. Então, a pergunta que eu falo, você já percebeu que tem energias positivas que você tem, só antes de chegar a coisa de ajuda? Só de você estar a caminho, já resolveu. Parece louco isso que eu estou tô... dizendo. Ao mesmo tempo, acontece o inverso. Tem... Eu sei porque tinha pessoas que que movimenta esse processo na área de ainda bem só sou eu lá, é, movimenta o processo que quando elas... Tudo dá problema com ela Nada, nada funciona. E tem dia que quando você chega lá, como o meu avô falava de ovo virado, que as coisas todas não vão errada erradas. Todas. Só porque você está com magnetismo ruim, cara. Na, na empresa, tudo dá errado. Porque você chegou mal. Tanto que eu não vou dormir mal. Não gosto de pisar na empresa mal antes de chegar lá, eu já fiquei no carro meia hora, vibrando energia, sutilizando, apertando música, calma, pensando, rindo, agora eu vou, porque eu acho que o magnetismo é uma coisa incrível, e a gente não percebe o quanto é, você não percebe que, às vezes, um pensamento negativo que você tem, uma variação de negatividade, um estresse que você tem, ah eu o dia é estressado por motivos, às vezes, que você acha até que são louváveis, como ajudar o Brasil, não sei o que, porque essa galera que se envolve política, que passa o dia brigando, você não percebe que aquilo abaixa a sua frequência? Às vezes, para você entender, eu baixo a minha frequência, às vezes, por tão besteira que eu passo a noite mal. Cara. Eu vou, eu vou, porque baixei a frequência durante o dia. Então, esse negócio que a pessoa falou aqui, eu vou continuar lendo, é muito verdade isso aqui, tá? Pessoas com energia pesada e tal, quando eu tinha o um contato com o um cliente, geralmente o serviço para essas pessoas dava muito trabalho, sempre voltava na garantia. Por outro lado, inclusive pessoas, né? Inclusive, tem pessoas especificamente que o computador dá sempre problema lá também. Os clientes que eram tranquilos, práticos, tava o problema, eu resolvia, eu nunca voltava com aquele mesmo problema. Minha esposa gosta muito de cozinhar e muitas vezes faz bolos, doces e outras comidas para dar de presente. Eu sempre, é, ela sempre relatava, relata, perdão. e quando é para uma pessoa complicada, o processo de cozinhar sempre apresenta imprevistos, que nunca acontece com pessoas legais. E ela, como eu, fazia com os equipamentos, faz o serviço da, da mesma forma para os dois tipos de pessoas. Isso aqui é tudo verdade, cara. tá tudo dentro da frequência. A questão é, nós criamos um bloqueio quando fazemos algum serviço para as pessoas complicadas? Não. Eu acho que tem um processo magnético. se você tá conectado àquela pessoa, aquele, aquele equipamento, ou aquela coisa, tá direcionada a ela. Claro que é por isso que quando você pega uma coisa para fazer, e eu entro, eu, eu entro num processo de positividade, é um esforço, não quer dizer que eu seja, tá? Onde não importa o que eu vá fazer, eu vou fazer com a melhor maneira possível. Claro que tem situações de pessoas num processo que é mais difícil lidar, pô, é muito mais difícil lidar, até no dia a dia normal, véio. é muito mais difícil lidar com a alma cebosa, uma pessoa sem noção, pelo amor de Deus, é absolutamente mais difícil lidar com essa pessoa, enquanto com uma você fala brincando, ele já dá risada, se você faz a mesma piada com aquela pessoa, ela já fica de cara feia, então tem situações, você, sabe aquela pessoa que você tem que pisar em ovo, você tem que ficar o tempo todo meio que assim, é muito mais difícil trabalhar isso, não quer dizer que a pessoa seja negativa às vezes, ela tem um humor ruim que faz com que o processo magnético dela faça com que as coisas deem errado, ela tem até certo ponto uma ação de boa pessoa pessoa de bom caráter, uma pessoa que não faz mal para ninguém, mas tem uma constante rodada negativa nos seus próprios pensamentos, aquilo causa um processo às vezes não de queimar equipamentos mas de queimar processo mesmo de contato velho. tem gente que não consegue nem manter amizade briga com todo mundo, porque ela tem um processo de criação na sua própria mente, onde ela cria radiações que não consegue, ninguém consegue nem ficar muito em contato, porque já perde, quebra. Ela cria um processo, ela quebra as amizades, ela quebra os envolvimentos. Ela não consegue. Ela, é de, ela tem um processo, é, é magnético, que é um outro processo também existente. Né? Então, está muito contado, muito em cima disso. Isso que você falou que é muito verdade que ah, acontece pra caramba, e eu sempre percebi isso na área de TI, achava estranho, é, a, e eu, eu, às vezes eu vou até meio metido, assim. Eu, principalmente, você sabe que vai funcionar só de chegar ali, e acontece, metido no sentido, eu não vou com um, um ego lá em cima, mas eu falo, beleza, peraí que eu tô indo aí, do meu caminho, da onde eu vou, para lá já resolveu, na maioria das vezes, as pessoas às vezes falam, pai, eu tô aqui desde de manhã, com esse negócio aqui, você chegou ali, o negócio não é possível, eu tô, eu, vocês vão pensar que eu estou mentindo quase todo mundo, se você falar né, 100% da empresa vai falar isso lá de incrível que é um negócio é... Aí, a, a, eu, eu fiquei feliz aqui, já percebeu que tem uma energia positiva que ajuda antes de você chegar? 79% percebeu aqui, pelo menos não diretamente ligado a TI mas outras coisas, quando você se envolve, ao mesmo tempo também negativo tem uma técnica que é a técnica é da irradiação essa, existe a irradiação passiva, onde você é positivo e tal, Isso existe é a irradiação ativa, que é assim, você, por exemplo, é... falar aí, Meire, um beijão para você, você, por exemplo, vai, vai, é... vai procurar um emprego, aí você sabe que tem uma entrevista no outro dia, então, e gata a empresa, sabe até o nome da pessoa. A técnica, ela é assim, de assimilação positiva por presença, onde você não faz a intenção de maldade, mas, pelo contrário, e ra raiz uh, irradia uma energia legal visualizando você chegando lá as coisas dando certo, você envolvendo energeticamente positivamente a situação sem manipulação, mas que a, a, a sensação seja a melhor possível você bem concentrado e essas coisas criam uma irradiação verdadeira criam um processo de até de pré-plasmagem que facilita bastante então é muito importante o pensamento positivo sem sem Contra, sem controle, sem fazer com que tentar controlar outra pessoa, mas só para criar um ambiente saudável. Muito diferente, por exemplo, as pessoas utilizam magnetismo para paquerar, velho. Muita gente. É, é, os, e, e, sem saber que fazem. É um processo natural isso. É, tem gente que faz, conhecendo o processo energético, maldosamente. É muito diferente de você vai encontrar com a pessoa, você cria todo o um magnetismo de positividade que vai dar certo, de você tentar manipular alguém. Manipular é outra história. A minha musiquinha parou porque a internet ficou ruim. Peraí, que eu vou tentar colocar de volta ali. Exatamente. Quando caiu a internet aqui, caiu a musiquinha também. Ah, é muito bom o tema, bom. gostei desse tema, porque são coisas que eu penso, sempre percebi, mas não, não, não trazia assim, a, a luz da, da mesa, assim, da enxergar, como se estivesse no subconsciente, assim, faltava iluminar. Amanda Maia, nunca fui respondida a Help, só há uns quatro anos ininterruptos, ininterruptos, foi bom. Quando eu dormia ao lado do meu marido, eu entrava em catalepsia, ouvi uma voz que era do meu marido falando comigo, era a voz dele, imediatamente quando começava a catalepsia era sempre. Essa voz automaticamente já começava a falar comigo, vários assuntos diversos. Eu achava normal, não, mas não me incomodava. Porém, depois de alguns, muitos anos, eu me liguei que talvez aquilo não era, não, não era a voz do meu marido e perguntei quem era. E a voz falou: Sou eu, Tonhão. A voz falava: Sou eu, o Thiago. Que deve ser. Abre o olho, vê meu sorriso, eu dava a gargalhada, mas o Thiago deve ser o marido dela. Nossa, eu me arrepiava inteira de medo, quando... mesmo sendo a voz do Thiago. Até que eu insisti em descobrir: não é o Thiago, quem é você? Sou eu. Seu estômago. E após isso, eu fiz um pai nosso, tudo em catalepsia. E a voz do meu marido foi sumindo e apareceu a voz do senhor, porque parecia bêbado. Aparentemente, a voz de um velho disse Tá me dando uma chupadinha. de a voz de um velho de 70 anos, algo assim. Só que eu não ouvia, só ouvia. Sempre estou em catalepsia, sempre que estou em catalepsia, eu não vejo nada, só escuto. Pode acontecer, sim. Agora, Saulo, me diga, o que pode ter sido isso? Minha mãe, minha mãe o meu velho gostoso. Todos esses anos me enganando a voz do meu marido. Por que, que ele fazia isso? O velho quer, quer se aproveitar, meu pai, da Amanda. Oxê, o velho tá sem ninguém no astral, tem a Amanda ali. Meu pai. e a Amanda é uma pessoa honesta, ética, só, só queria com o Thiago, o velho não tinha jeito. Por isso fazer, como eu sabia o momento que eu estava entrando em catalepsia, você pensa que o véio é besta? <risos> o velho que ia lascava sem banda na paz de Jali, meu véio. Tá tudo certo. E passava a perna e eles tentavam, obviamente, né? Fazer com que as coisas acontecessem. Isso é bem comum, cara. Desde a catalepsia até fora do corpo. É, é, eu já falei disso, que é de conhecimento comum dos espíritos. É, que... que de, de que a gente sai inconsciente e consegue enganar a gente. Você foi enganada? Quanto tempo que o velho <risos> mamãe, eu menina bonita de papai que o velho pegava você? Quantas vezes me enganaram também? Enganaram vocês? Não minta não. Quer ver só? Não, ó, não minta não. Você já já foi enganado? Nem sabe se foi porque não ninguém vai dizer que não. Os que falaram que não é porque estão enganados ainda. Enganado fora do corpo. Ou num sonho. Vai dizer que não era. Qualquer um que falar não aqui, é só, só continua enganado. Uma vez encarnado nessa região aqui, não tem jeito, velho. O que aconteceu foi que você descobriu, e o pai nosso, falando agora do seu relato especificamente aqui, foi a sutilização do processo, a queimada magnética com a ajuda, claro, do alto, do que estava acontecendo e a desintegração do processo da ilusão, quer dizer, da, da imagem jogada, da plasmagem do, da, da voz ou da tentativa daquilo. Então, com isso, você descobriu o processo. Aí você, o que, que eu posso fazer a partir disso? Rapaz, muita coisa. Não cai mais. Na... Por isso que você acha que ninguém corta em mim fora do corpo? Oxi. Não tem perigo, meu velho. Deixar alguém chegar perto de mim fora. Não, não chega, pai, velho. Eu lúcido? Quero nem saber se é Jesus Cristo. ET, não sei da onde, nunca, não chega, velho você chega para lá. Mentor, a não sei que eu saiba que esteja na dimensão boa e já perceba logo o magnésio do ser. Ou olhou nos meus olhos assim tranquilamente, eu percebendo, aí beleza, aí eu vou já seguir, mas no processo não chega não, na mesma hora que eu desperto, peço para dar uma chegadinha para lá. Então o que você percebeu foi isso, tá? Você percebeu um espírito enganando, passando a perna em você, sabia que você tinha catalepsia projetiva, utilizou, assim, ela tá saindo do corpo e tá, tal, tá um pouco acordada, e muitas vezes fez isso. O que tem que fazer é não acreditar mais ninguém. Desde o físico, eu sei que é um pouco traumático, até o astral, vai por mim. Olha, eu era inocente, Amanda. Na fase de minha inocência, eu tinha assim, não, as pessoas são boas. Aí, com o tempo, eu vou deixando elas neutras, aí fica negativo. Mas aí, com o tempo, falar ah, hoje em dia, as pessoas são neutras. Quando elas chegam, eu coloco quem é negativo e quem é positivo. Hoje em dia, as pessoas são mais ou menos 50% negativas. Eu nem sei quem é. Para mim, já é alma cebola. Ela passa a não ser quando eu conheço ela um pouco. Não, essa aqui não é não. Estou sendo é injusto. Eu boto ela... Porque a, a verdade é a seguinte. No geral, a gente tem que andar desconfiado. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Quantos relacionamentos você teve aí que você tomou de Maria Zena... Oh, Me diga, quantos... Que a pessoa chega, legal, não sei o que, tal. Quantas pessoas, quantas, hein? Que é legal, é calma é paciente, não é ciumento, nada disso. A pessoa é de boa na lagoa, vai lhe tratar com carinho, e gosta de ler, é espiritualista, entende de chakras. Hum. Passa dois meses, você se apegou. Aí, o que, é que aconteceu com você? Caramba. Então, não pode, velho. Tem que, você tem que chegar sempre ligado. Isso, fora do corpo é a mesma coisa. Hein? Desde que na hora que você começa a mexer as energias, você já fica ligado no que está acontecendo. Da hora que chegou na astral então, de catalepsia. E você tem que ter isso com você para o tempo todo estar tá questionando o que está acontecendo. Velho. E aí, Sandrão? Aí, meu irmão. Aí. Yes! <risos> Sandro Calderon. Um abração, Sandro. Tá falando de você agora aqui, Sandro. Acabei de falar do Sandro, que conserta computador e não dá problema na mão dele. Com esse cara, esse assim, Sandro pegava o computador, velho, eu olhava e arrumava. Energia boa para arrumar os negócios aí. Velho. Dinâmica e dinâmica informática. Quantos anos eu trabalhei com você lá, hein, Sandro? Chile e Boaventura. Saulo nunca foi respondida. Existe a possibilidade de sair do corpo, fazer uma projeção e não voltar mais? Isso já aconteceu? Obrigada. Olha, se aconteceu é a morte dos sonhos. <risos> Olha, não, não sofri nada, não vi nada que aconteceu, só morri, fechei o palito e fui embora. Claro que existe a possibilidade de isso acontecer. Seu corpo sofre uma variação que pode acontecer durante a projeção, um infarto, uma situação acontece às vezes dormindo também. A projeção astral não necessariamente te leva ao desencarne. Até porque você sai do corpo todo dia. O dia que você está lúcido, então tem uma variação mais forte. Né? Essas coisas podem estar acontecendo o tempo inteiro, não só por causa da experiência extracorpórea, mas porque você estava no processo... Um terço da sua vida você está dormindo. Então você tem uma possibilidade de 33% de morrer dormindo. você pode não acontecer porque diminui de forma considerável os acidentes você diminui um pouquinho essa porcentagem, mas você tem uma possibilidade, pelo menos em relação às doenças naturais, que podem levar ao desligamento, a desencarnar dormindo, ou dormindo entre aspas, né? entre aspas, enquanto está adormecido ali, sabe Deus o que vai acontecer. Em relação à projeção, não se preocupe com isso não, tá? Faça, até porque está saindo inconsciente, ou está dormindo ali, flutuando, ou tá está dentro da aura, pode trabalhar essas energias sem medo, num, pelo contrário, ao sair do corpo, ao movimentar as energias, ao ativar os chakras, você tem uma tendência a viver mais, porque você está com mais saúde. A mesma coisa são os médicos que falam que as pessoas que fazem exercício, e de forma saudável e regular, sem muita agonia ou esforço absurdo, têm uma tendência de viver mais. Elas, elas conseguem ter uma saúde melhor para viver. A mesma coisa acontece no sentido da projeção astral, se você está movimentando as energias, quer dizer, ativando as energias do centro de força, se os centros de força estão destravados, significa que os órgãos estão então, em circulação e respiração energética, e cada centro de força está ligado, a uns, principalmente os principais, ligado a uma específica glândula, normalmente uma super pesada, forte, vital, como o cérebro, como o coração e outras coisas, que... E se você movimenta melhor, a tendência é que esse processo faça com que você tenha mais saúde. Não só mais saúde, como defesa energética, até de processo de assédio. O estimulando também os impactos. Então, mexer as energias, sair do corpo, em tese, faz até você viver mais. Fora ah, os riscos psicológicos, você também vai ter na vida, né? Então. Minutinho. Violeta na janela. Contato com o parador. Salud, o que posso fazer para ter contato com o meu parador? Bote uma violeta na janela para o seu um parador. para você. Uma flor. Feche os olhos e deseja seu mentor. E vá deitar. E depois encontre ele para falar, e aí foi lá ver a Florzinha. Quando você encontrar seu prentor todo dia, que eu estou falando em outras palavras, é o seguinte: mentalize. Eu acabei de contar um relato que, em relação aos cangaceiros, que eu, por estar conectado a isso, fui levada a isso. Então, há muito de conexão. Tá? Eu já falei você até de um relato de um amigo meu que tinha várias vezes, você contar várias, mas um específico. De um amigo, Marcelo de J. J Clima, que havia desencarnado, eu mandei um WhatsApp astral, que é aquela mensagem muito bonitinha que eu tinha que mandei para ele. E, e tal, tal, tão forte que eu mandei tão intensa, tão verdadeiro, mas tão simples e bonitinho nada de oh, não. E aí, Marcelão, como é que estava aquela coisa de amigo? Dá um play lá, dá risada, tal. Que quando eu levantei do corpo, lá estava o Marcelo com uma galerinha, uns dois caras do lado assim mentor. Mas, cara, foi um impacto assim, Marcelo, falei assim, Ele, eu falei, você, você recebeu minha mensagem? Ele falou assim para mim, eu vim por causa disso, se eu consigo ver um amigo que desencarnou, que tá lá num lugar distante, que vem me ver, imagina o meu mentor com essa conexão, qual é, qual é, a dificuldade do mentor é que eles são mais sutis, mais do que o Marcelo, que também é mentor, com certeza, mas... No processo daquilo, eles conseguem, eu me sutilizo, eles chegam, tem um processo de, de sutilização dele, depende do mentor. Tem mentores que são de linha frente, você vê mais fácil, tem mentor que é um pouquinho mais difícil, tem, tem hora que você também não está tão sutil, depende de vários fatores. É, a tendência aqui é, é você ter um pouco mais de dificuldade de ver, mas você vai sentir, e isso é suficiente para você, tanto para o astral como para aqui. Por quê? Ah, eu quero ver. não Beleza, você vai até ver. Mas cria no que eu estou lhe falando, principalmente nesses relatos de pessoas enganando a gente. Eles se passam por mentores também, os meus espíritos que enganam, tá? Então a gente precisa desconfiar, assim como aqui a Amanda estava ali com um problema ali com o velho. tava o velho, a véia debaixo da cama, a velha pegava a Amanda, o velho. Ali. Então é o mesmo princípio. Eu, eu prefiro mil vezes um mentor falando comigo na mente do que ficar com contato. e Até pode ser, claro. Se estiver perto, melhor. bate um papo, não estar ali. Passar a informação. Mas isso aqui tem a ver com o contato que você vai ter com ele, tá, Violeta? Faz isso. Esse... Até faz, seu nome não é Violeta? É Violeta mesmo seu nome? Ela aí não, né? Pronto, deixa uma florzinha pra ele. Eu não, eu não dei... Eu não, dei... não curti a pergunta dela. Deixa eu ver aqui. Que maldade, cara. Deixa eu ver aqui. Pra ela poder saber que eu... Volto pra lá mesmo. Né? Eu vi o negócio dela aqui, cara. Violeta Ah, curti sim. Tá, então coloca a florzinha lá. É uma forma simbólica de você se aproximar do seu mentor, ter respeito por ele, ter um carinho, vá criando essa relação. Isso vai acontecer, fica mais fácil você fazer, né? É, chama, é, pois é, chama a Violeta, né? O mentor vai falar, chama a Violeta, chama. A Violeta. Peguei uma mensagem aqui sem sem nada aqui porque o final da mensagem estava Barril aqui, já briguei para me defender. Viu? Mas a pergunta é muito boa. Não sei quem pergunta aqui. Olá, Saulo, faço técnica de projeção já há alguns meses. Tive poucas experiências de saída do corpo, mas as poucas que tive foram extraordinariamente maravilhosas. Mesmo sentindo medo, sentindo medo de alguns espíritos mal intencionados em algumas situações. Fiquei maravilhada por ter conseguido desde então ter estudado ainda mais a espiritualidade em busca de autoconhecimento. Mas aí é que morreu o problema. Mas, meu companheiro, há mais de 20 anos não se interessa em buscar por essas coisas que enaltecem o espírito e fica somente nas coisas mundanas ainda. Pô, eu nunca vi ninguém ter esse problema em casa. Vou fazer uma enquete até aqui, peraí. Cancelando a enquete aqui. Já foi enganado fora do corpo num sonho? 77% sim, 23% não. Dos que foram enganados, mas ainda não perceberam que estão sendo, não. Aqui, vamos lá. Tarará. Por acaso? Seu companheiro estuda, estuda espiritualidade igual a você? Responda a pergunta para ajudar a nossa amiga aqui. Vamos ver. É, tarará tal. Sinto muita vontade de trocar de companheiro. Mas não, não temos mais a mesma sintonia, não sinto mais vontade nem de beijá-lo, nem mesmo sexualmente, falando sexualmente. Teria algo a comentar, talvez me traga uma luz. A luz, te admiro muito, gostaria de ter um companheiro que tivesse a mente aberta assim, igual a você. Não, eu não, você vai ter que procurar o tonhão. A luz que tem que me trazer já está aqui. Tá, comigo. Dando a luz do sol, mas estou brincando com você. Vamos lá. Olha, é... é isso, isso é uma coisa importante. Aquilo que você busca para você e aquilo que você respeita como diferente. Depois que depois você começa a estudar a espiritualidade, é normal que você sinta essa variação de diferença, tá? Posso lhe emprestar Tonhão. Tonhão tem um conhecimento espiritual gigante. Vários. Bem grande. Transforma muito a pessoa. Preenche. É, eu, eu, você sente uma diferença de forma é, significativa... E claro que você sente diferença nas amizades, nas pessoas de trabalho, tá? Você sente. É, nas pessoas que você costumava sair para ver se uma festa, para um show. Todas essas coisas você começa a ser seletivo. Essa seletividade ainda piora quando começa na juventude, ó. Eu, com 15 anos eu comecei a sair do corpo velho. Todo eu era músico, uma galera de músicos. Tocava já. três anos eu já tocava em barzinho, no teclado. Uma galera. E, e, e eu... Porra, músico, velho. Jogava bola. Comecei a falar de um assunto que eu fiquei sozinho, não tinha ninguém. Eu fiquei maluco. Era maluco. Virei o maluco da galera. O maluco. Só a diferença com o fato de eu tocar, era alegre, divertido, tocava. Ainda andava com o cara. Vem o maluco. Cara, eu virei louco. Eu fiquei totalmente sozinho e não conseguia mais andar com a mesma galera. O que, que, o que, que acontece com... com com uma pessoa que está num relacionamento que é mais específico, bom, lógico que você perde a sintonia, mas a sintonia às vezes não está ligada a isto, está ligada ao respeito você pode muito bem entender, o que claro, seria melhor se você tivesse a mesma sintonia em tudo aí lógico, o magnetismo encaixa porque você sabe de onde vem o magnetismo? da ligação mental quanto menor a ligação mental menor o desejo o ar, e tudo mais o amor até fica, porque o amor se ama todas as pessoas, os seresinhos e tal, mas a, aquela coisa de sentimento, ela é perdida, é, de sentimento de relação, né? Então isso, isso provavelmente aconteceu contigo, é, você tem sentido isso a ponto de falar aqui, né? Chega, eu até tirei seu nome, tá para proteção a você. É, a ponto de falar aqui, é, então, você tem que pensar com carinho, claro, tem a direção, calma. E se aí, é se você sentir falta disso, isso é perfeitamente normal. Porque eu falei, ia falar que eu vi um negócio passando ali atrás, eu tinha uma clarividência, mas passou mesmo. <risos> <risos> foi, eu falei: rapaz, passou um espírito ali, viu? Foi, Patrick Viu que eu tenho uma clarividência de verdade? Eu não minto quando eu vejo. Tem que estar rindo ali. Você tem que. Por, por esse lado, tá você deve pensar direitinho sobre a sua direção, sobre a sua vida, o que, que você quer para você e tomar uma decisão calma. Passou um encosto aqui. Você, você viu? E, e pensar o que, que você quer para a sua vida, não passar o resto da vida presa a uma situação que, que não é, que não está contida em você. E, em situações realmente de, de relação aqui, eu não quero nem me envolver com você, Roberto Calher Baleia, mas não sentir vontade sexual, não está certo. Quem sou eu? Depois eu falar? foi o Saulo que falou comigo, eu estou morrendo na rua, não sei porquê. Não falei nada, se você falar comigo eu nego, vou até pagar essa parte. É... O enquete aqui sobre ela aqui. Por acaso, seu companheiro estuda espiritualidade igual a você? 16% sim, 84% não. Lembrando que amor é uma coisa que independe da questão sexual, eu queria deixar isso bem livre, mas eu sinto amor pela minha mãe, nunca senti nenhum desejo por ela então tem que ter um negócio velho tem que ter tem que estar dentro de um princípio aí que você tem que questionar isso aí talvez tá? recupera também né com terapia de casal e tal e com o princípio de respeito né é, 87% aqui parece com vocês que seu companheiro quer dizer muitas não necessariamente tudo espiritualidade igual tá então você vê que isso não é uma coisa só sua tá e aí vocês aí vai todo mundo se separar porque aí vai depender de vários princípios, né? Não, né? Cada situação é diferente da outra. Foi o Saulo. <risos> ai, ai, eu... Vamos lá. A Lucy Luiz fala aqui. Nunca fui respondido. Na quinta. Que bicha, é, Lucy. <risos> tá certo. É, pai, porque a gente sempre fica sem o final dos amparos ou sonho lúcido? Tipo, nunca tem final feliz? Não, com você só. Viu, Lucy? Tá. Você tem Lu duas vezes no nome, que é Luiz Luiz. Né? Como foi que você falou, pega uma água pra mim? Como foi que você soube isso aí, Emília? <risos> miserável rapaz rapaz, você não tem ideia essa mulher é minha mente velho. <risos> alguém perceber percebeu que eu falei exatamente aí? pega uma água para mim ou só foi ela meu Deus do céu, velho. obrigado caraca, ufa Francis você também tá certo quem mais? Por favor, me fala, É que não é possível. Tá. Eu fiz ainda. Tá vendo o microfone aqui para ninguém ver, velho? É... Eu tenho finais não necessariamente felizes, às vezes são tristes mesmo, mas tem final, tá? Mas eu, eu sei dos finais. Eu... Muitas vezes. Eu sei, eu volto de experiência de começo, meio e fim, né? É de ontem por exemplo quando eu tive lá aquela experiência em tese com a, com a minha mãe eu para mim foi um final feliz apesar de triste isso eu voltei chorando mas choro feliz né de saudade e tal que não deixa de ser triste tá? mas é uma oportunidade quantas pessoas vêm, né pela... eu vi minha mãe tá? vocês são vocês são bruxos ela é bruxa aí ó tem que começar a falar aqui nos caras de futebol aí que eu... o que eu falei agora Fala aí agora, quero ver se eu descobri o que foi que eu falei, moda foca. Abraço para você, Lucy. Vamos começar a melhorar a projeção para você começar a ter finalzinho. Seja triste. Não fale não, viu, Trick? Ou seja... É, foi o que eu viu. Ou seja... Falei, falei. tá vendo? Ah, falei, meu pai. tá enganada. Patrick, porque eu falei ou eu não falei, Patrick? Patrick? Oi? Eu não falei um negócio aqui? Não. Falei, tá vendo? Simba, o marujo. Faz tempo que eu não li. Veja onde é que você andava, rapaz? Eu lembro de você. Amigo Saulo, já fui respondido. Aqui no Brasil existem diversos relatos de sete além. E lá fora, é o, etc. Existem relatos sobre backgrounds. Você acha que o fato de muitas pessoas pensando sobre esses locais, faz com que ele passe a existir no umbral? Ou já existe apenas, são relatados pelas pessoas que visitam o consciente... É o seguinte, Sete Além é um, são como portaizinhos que, teoricamente, também são abertos no físico. Eu já, cheguei, eu já teorizei sobre isso aí. Ninguém sabe isso direito. Mas parece que, assim como existem os, os buracos dimensionais entre as dimensões, eventualmente acontece alguma coisa que, aparentemente, cria uma abertura dimensional normalmente essa abertura direcional está conectada a dimensões inferiores, pelo fato da proximidade que nós temos naturalmente com o umbral, que aqui também é, né? a primeira dimensão logo aqui é umbral, a segunda depois é também, a terceira também é, então da, daqui onde nós estamos, que é, entre as são quatro, até a terceira, que poderia dizer a quarta até, né, é, que é, seria um umbral, que aqui também é uma dimensão física, com limitações específicas que a gente não reconhece nem, mas é limitação, são limitações, né. É, eu tenho uma teoria... É uma teoria, tá? De que existem momentos, eu sei porque na catalepsia projetiva eu entro no, durante a projeção, às vezes, na hora, é um transe, em que você pode ou não estar começando a ver, você entra num transe, muda tudo, velho. Muda a desgrama toda, muda, tá? É, e, é, e você começa a enxergar o plano, outras dimensões e situações que estão lá. Eu acho que eventualmente acontece esse transe no corpo, inclusive em movimento. Em algumas pessoas, por exemplo, tem fases da vida da gente. São raros, é raro, que menos raro, mas ainda assim é raro, que nós passamos por assédio em que viramos médium. Você meio que sente o espírito do seu lado até prejudicando você o dia todo. Um processo de assédio, é, ele causa um, um intenso, normalmente causa uma um, uma mediunidade temporária que você se sente, você sente o espírito. Você nunca sentiu? Pois já, velho. Eu já senti. Pois eu passei por um processo de assédio tão miserável. Foi um mês, velho. O espírito colou em mim, que eu passei um mês médium. Que chegava a me mexer, assim, durante o dia. Eu disse, colado, energeticamente, colou em mim. Não, eu sei o que, que desgrama foi aquilo. Eu passei um mês em recesso projetivo com aquele espírito colado em mim. Aconteceu. E, e, o meu processo de mediunidade incrível ali. Tá? Então, existe... Eu tenho uma teoria. É a teoria tá, de que o Sete Além é um processo absurdo de clarividência, apesar de pessoas também terem relatado, terem sumido, realmente terem entrado numa frequência e saído, tá? é de que é um processo de abertura de clarividência tão monstra que você passa a não enxergar nem o físico mais, você entra num transe e vai para outra frequência, tá? mas normalmente está conectado aqui a pergunta do Marujo, do Simba, as dimensões mais densas, conforme você perguntou, porque é mais fácil a gente fisicamente ou energeticamente ou até no processo da abertura da clara ou qualquer coisa que a gente possa teorizar, porque tudo é teoria, Aí a gente enxergar a dimensão mais próxima daqui, não a dimensão superior, que também acontece. Existem ligações de abertura que vão para a dimensão, que pessoas que abrem a clara evidência ou uma conexão super alta para situações chamadas chamada até de sete além, como eles falam, de portais que levam para dimensões mais sutis. Ah, é bem mais raro bem mais raro, tá? Existem várias, existe técnicas, assim como os mentores com essas situações de abertura de coisas, de situações de situações que as pessoas dizem que existem também técnicas, processos energéticos que são feitos, onde eles conseguem, isso tudo é, tudo, é, tudo isso é teoria, mas possível a projeção astral ela é, mas é possível você, pô, qualquer pessoa pode ter uma projeção astral com boa vontade, qualquer pessoa não pode ter um acesso ao um processo desse por vontade. Não acontece porque você quer, por mais que você tente. A projeção astral é uma coisa natural que só precisa você fazer um certo esforço que você chega lá. Esse negócio é muito mais teórico e, e absurdo do que, a própria, a, do que falar de projeção astral. Então, existe essa teoria, tá isso nunca aconteceu, aconteceu assim, por, por isso que eu digo, já abri aquela evidência na rua uma vez só. Em vigília tá só e foi uma vez que eu estava distraído tá é, é, sentindo aquela sensação do astral e aconteceu então eu pô, foi um transe para mim eu entrei eu senti uma energia de transe, eu saí do meu normal eu estava numa uma, uma, uma faixa de consciência alterada naquilo, na hora que aquilo aconteceu por isso que eu acho que pode existir um transe de clara evidência tão absurdo que a pessoa chegue num processo desse, ela tem certeza que foi para outro lugar. Não dá para saber, tá? A gente tem muitas coisas que a gente não entende, que a gente não sabe o que é. É possível que exista dessa forma, inclusive, o que as pessoas falam, em que abre o um negócio e você passa para lá e, e vai mesmo. E normalmente vai para lugares pesados, tá? Dá, dá, dá um tiro. Né? Eu não sei explicar o que é, velho. Você simplesmente não tá ali. Quando você enxerga, é, uma pessoa pensou até que eu estava falando mal de Recife, nada a ver. É, pelo contrário, não importa qual lugar que você está você, a, a, sobre a cidade de Recife, bem como todas as cidades do mundo, as primeiras frequências são super pesadas então quando você passa a enxergar a primeira frequência pela clarividência ou por algum processo, no caso desse você passa a sentir a energia daquele lugar, imediatamente então você vai sentir a vibração daquele lugar não necessariamente da cidade do Recife mas do astral, da primeira frequência troposférica da cidade do Recife é, enfim, há muito a se saber nesse mundo aqui, mas deve se questionar e não entrar na viagem da maionese só por, pelo sensacionalismo, só pelo fantástico, só porque você leu o que é interessante, nunca faça isso tá tem muita gente, ó, espírito de novo ali, muita gente que <risos> muita gente que, que, tá, que acaba preferindo acreditar por ser fantástico, a gente também realmente não pode dizer que não pode que não existe, mas está no campo mais da, da dificuldade, tá? Da, da, tá no campo mais da, de algo que é mais difícil de comprovar. Tá? O dia que acontecer, a gente fala um com o outro aí, tá? Caraca, velho, eu tenho tanta... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vou ver, tem mais, vou tentar aqui rapidinho. Cinco minutos, né? Quem viu o espírito passar ali? Sou... Saulo, por favor, me nota. Notei, olha esta Essa semana, entrei em catalepsia. Logo em seguida, senti um estado vibracional bem forte. Perdi a lucidez no processo, caí numa situação horrível. Meu Deus, que surpresa. Fiquei presa em um lugar, sendo torturada o tempo todo por seres que eu não via nitidamente. Sentia meu corpo sendo cortado, socos e pontapés. O que, que você fez, mamãe, Parecia ter durado horas, muito tempo, mas as agressões foram extremamente violentas, eu sentia como se fosse um corpo físico. Como está a sua sintonia no dia que você foi deitar como estava? Pergunto, se eu desencarnar hoje, irei para um lugar parecido? Não necessariamente, não pela experiência específica. Se está numa constante, é preciso dar uma observada, tá? Me dá medo só de pensar, mas os lugares no astral são assim. Foi exatamente o que eu vi fora do corpo, com uns cangaceiros hoje, botando para quebrar na galera lá. Era facada, puxada, tiro gente batendo no outro, claro que não tô dizendo que é o seu caso, mas estou falando assim, na hora, por isso que eu não vou deitar com energia ruim, nunca, eu fico acordado, meu pai, até eu eu vou trabalhar com sono, mas não deito negativo, não deito. Quando estiver sentindo aquela angústia, velho, eu vou levantar, vou fazer alguma coisa, vou jogar, qualquer, vou, qualquer coisa, eu vou ver chaves, vou ver absorver moção, mas só, eu, eu, só, vou, só vou deitar quando estiver me sentindo bem, cara então, por causa disso, essa sintonia, tem muito espírito que fica tentando chegar perto de mim, tá, por, com essa sintonia, por, e se eu baixo a sintonia, eles me pegam, às vezes eu baixo a sintonia durante o dia, já era, na hora, eu, eu vou alguma coisa vai acontecer, é batata, então, primeira coisa que eu pergunto a você, deixa eu ver, ela disse que não é uma pessoa ruim, ou é um merecedora merecedor de situação dessa, que ela não se acha uma pessoa ruim, é vigilante nos pensamentos, então bem, não faz mal a ninguém, não é santo também, mas não me acha perverso assim. Naquela hora que você foi deitar, o que que aconteceu contigo? Pode ter sido uma experiência específica também, tá? Onde você foi levado a um lugar e interpretou a experiência assim, porque eu já passei por situações assim também, por aprendizado, ou até por entendimento, tá? Mas as, o sofrimento e o terror passado, normalmente está conectado à vibração baixa, tá? Não significa a vibração da sua vida, ou o posterior médio que você vai cair, pode, no caso sua pergunta, pós-desencarne. Mas a hora que você vai deitar. Como você passou o dia, às vezes. A média daquela semana. Como é que tá? Não vai não, velho. As pessoas pensam que é brincadeira é, o que tá, o astral. Isso porque você teve a sorte de lembrar. Muitas vezes você tá acontecendo esse negócio aí, tá acordando blascado, não sabe nem porquê por causa, ah, eu não tenho pesadelos assim não, mas tá acordando cansado, super mal, pelo princípio das emoções, que leva você a um processo de não, o corpo não consegue, às vezes, recuperar-se perfeitamente, porque joga um monte de hormônio no físico, que dopa seu corpo, tá? Abraço pra você aí, tá, Renata? E observa sempre essa que é muito importante. vamos fazer uma pergunta aqui. Tudo bem. Andy, Andy Smith-Osada. Poxa. Nunca fui respondida, porém nunca perguntei. Boa noite, só gostaria de saber se é normal nunca formigar enquanto estou trabalhando energia tá? Um, é um dos sintomas da, de reação energética e também pode ser um tipo de sinal de movimentação que você tem. Um tipo de sinalética, de aviso, de, ou repercussão de aviso, ou ativação. Quando eu paro formigamento para também. O que pode ser simples reação do princípio energético. Tá tem vários, esse é um deles. É normal, normal, tá? Pode seguir tranquilo aí que não vai morrer, não vai acontecer nada. É o foco do processo da projeção, um deles principal fica justamente no processo do, que você sente aqui na nuca, tá? Então quando você sente é um bom sinal, até um sinal de bom trabalho energético ou de sensibilidade ou de funcionamento energético. Pode ser como o Bidera falou, a ossada da cabeça. <risos> Ousada, ossada, ossada não tá boa. Sente, eu pegar aqui, viu? Outra coisa não. Fui eu, não, viu? foi o Birajara, eu vou provar aqui. Qualquer coisa você processa ele, ó. Aqui, ó. O Birajara tem uma foto dele, da polo aqui, ó. Aí você vai atrás dele e processa. Vai chegar um processo aí, viu, Birajara? Tá tranquilo. Eu fico por aqui, pessoal. Obrigado aí por estamos juntos aí. Não se esqueçam assim que terminarem aqui. Peraí, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só, um minutinho, só, um minutinho, só um minutinho, que eu nunca faço esse negócio. Assim. Eu sou um cara assim, ambição, puxa. Ambição nessa vida. Ora, molasse da pá. É, Vocês vão lá na, na, no vídeo, no comentário, deixa sua pergunta, que eu tô... Vai ser sempre pergunta do FACA anterior, tá? Esse mês de abril. E você deixa lá falando normalmente que nunca foi respondido ou Pode falar também qualquer pergunta, que eu vou sempre dar atenção a todos, tá? Muita paz, muita luz para vocês. FOI. Fui.